0: 第六十六章，谣言纷起的时候，这缉毒总队依然像往常一样岿然不动。这个地方他有二十四小时的岗哨，等闲的小混混看着这儿，他都得绕着走。甚至说，当天晚上四周并没有见着这个传说中的宣传画。混混们他胆儿再大，也不敢在警察的眼皮子底下乱贴这个东西。此警察非彼警察也。派出所那帮片警嘛，他们倒是敢惹；那这帮根本就不知道什么叫客气的特警，却是混混从来都不敢招惹的。不过吧，你就算贴贴这儿了，那也不会有人看着。总队整体仍然是在封闭期间，两天来那厚重的大门只开过一次，那是总队外勤特警押解着四名陆州被捕的嫌疑人回到总队的时候。这个封闭的地方，在外人眼里头，甚至说比监狱更要神秘几分。上午九时，厚重的铁门再一次开了，两辆警 A 牌照的奥迪驶进了总队。这是江副厅长随行着几名省厅的各处的处长，一共是四个人，径直来到了省缉毒总队。进了总队，上了办公楼，却是小会议室里头已经布置好了。缉毒总队的四位马上起身来敬礼迎接，来的人呢？严处长是都认识，三男一女，经侦处的、市公安局的、网络安全管理处的，基本上就是利剑行动组的成员了。除了佟思瑶不在场，这就来全乎了。好了，现在开会，利剑行动第四次的专题案情通报会，机密级别为二级。今天让大家讨论来了，咱可以不做笔记。随后把会议纪要发给你们。姜汝成很随意的脱了帽子，摆摆手。纪要秘书起身，把会议室那个门就给关上了。几个随从和总队的警都一听这话，都收起了笔。姜汝成审视了一圈手下的这群兵，和二十年前已经是有所不同了。那个时候自己亲自上抓捕一线，而现在呢？更多的是需要用脑袋和思维，是捕捉这犯罪者的痕迹。哎，这种讨论会，那就是一个很明显的例子。就听他安排着，这样吧，你们一家一家的汇报，从总队开始。严处长，你把利剑行动目前的收获给讲一下，成绩呢就不用吹了，主要说说存在的问题，卡在哪里了，和大家知道的呀，验证一下。江汝成一说，那几个警察听着说不用吹，脸上都是颇有效意。这个厅长啊，平民作风有时候还是很受欢迎的。就见严处长站起身来，给在座的几位发了一份资料，资料上面标着“机密”两个字是通信传回来的这个案情通报和缴获的赃物、抓捕归案的嫌疑人资料。这种资资料呢，是不能带出总队的。如果说不是嫌疑人，基本已经落网，也许这个资料你看都看不着。就听严处长解释着：“这个利剑行动啊，呃，开展以来，我们在泸州抓捕制贩、运藏、吸涉毒人员，目前一共是二百四十二名，奉承七名。以刘宝刚为首的这个制贩摇头丸的团伙，基本已经被我们打掉了，缴获的摇头丸。”有三十七件一共是一万两千五百八十七粒其他的毒品统计资料上有，大家可以看一下，我就不一一汇报了。那总的来说呢，这是一个呃很成功的行动，有效的打击了毒品制贩者的嚣张气焰、呃。当然啊，工作上还是有缺陷的。根据目前发现的毒品种类和藏匿方式，这很多都出乎了我们的意料，也从另一个方面体现出我们在监管工作上的漏洞。而且有两个重大嫌疑人是至今在逃，一个是陆州市摇头丸制贩团伙的首脑人物，呃，刘宝刚，此人在总队秘密行动组派往陆州市的时候就一直没有露过面。第二个呢？是省城和泸州交易的首脑人物靳聚财，他也脱逃了，而且啊，是在我们侦查员的眼皮子底下脱逃的，这一点我要负主要责任。话说呀，现在这个社会上，那有些人是手眼通天，你明明就知道他贩毒，哎，知道他组织卖淫，哎，他搞什么性贿赂，但是你就是没办法。对于幕后者，一般都很难取得直接的证据。现在的犯罪呀、啊，也是向集团化、智能化和专业化发展了。有经济实力，有自己庞大的关系网，甚至有自己的武力。对于这类人，有时候警察他也觉着委屈，不是不抓，也不是不想抓，而是根本就抓不住人家把柄。其实，在座的都和严处长差不多一般的沮丧。这次这么一溜啊，也不知道是何年何月，这才能有机会了。江汝成听到这儿，却是摆摆手，说了：“今天不是论功行赏，也不是挑谁的责任。利剑行动的前一阶段取得的成绩，这是有目共睹的，省厅对此也是认可的。有了问题，先解决问题，责任在在谁呢？解决了问题再谈。刘局长啊，把你们市公安局掌握的情况给大家来通报一下。”“是。”一位四十多岁、高高壮壮的中年警督起身敬了个礼，他坐下来开始细说了。这是省城的市公安局长，就听他清清嗓子，翻了翻随身记录的笔记本，说了：“根据这利剑行动组的安排，我们主要负责外围的监视任务。近两天来发生的情况，这有点出乎意料了。第一是金聚财，也就是一号嫌疑人。”在顿村休假中心神秘的消失了。我们的监控记录，呃，记下了他离开了顿村。在第二个收费站监控点发现他的车没有上高速以后，马上向省厅做了汇报。不过此后就没有了下文了，连人带车神秘的消失了。后来是在河北境内发现了他的车是被两个偷车贼给偷走了，但迄今为止还没有找到人。第二个情况是由靳聚才暗地操纵的通宝夜总会经营者这个席玉兰三天前离开了省城，持着旅游护照办了一个东南亚旅游。他一走之后，通宝先是被人掐了电，而后三号嫌疑人又在五一酒吧被袭击，身受重伤，正在市医院接受治疗呢。据我们初步了解，靳聚才手下圈养的黑保安和小姐。基本上已经分散到了省城的其他娱乐场所。第三个情况是啊，从昨天晚上开始，针对靳聚才的模特公司的色情表演和性贿赂的事儿，弄得是满城风雨。市政府严令我们彻查。刘局长啊，是与事件最直接的接触者，这个情况大家都多多少少啊知道那么一点儿。不过现在详细的说出来，还真让人觉着有点摸不着头脑。江汝成这手摩挲着下巴，随口问一句：“刘局长，以你的经验，这会是发生了什么情况啊？”刘局长顿了顿，合上笔记本，说了：“呃，应该是两个或者多个敌对的利益团伙火拼，掐电断水，挖墙角砸场子，这是夜总会涉黑人员整人的老办法了。不过这次整的呀、啊，比较有新意。”根据我们安排在内部的服务人员报告，这电力是被人从管线内部给毁了，短时间无法恢复供电。具体情况啊，我们无法得知确切的消息，但肯定是一个高手干的。这么一来呢，通宝夜总会再有能耐，他也没办法营业了。而且当天的监控录像也给拆走了，我们只知道席玉兰会见了几个神秘人物之后就消失了。紧跟着呢，就是与靳聚财有仇的几家莫名其妙的联合起来，通过各种手段拉拢、瓜分了靳聚财掌握的财源。一不做二不休，连店都给砸了一通。我们抓了几个砸店、顺手在牵羊的这个小混混。这个情况啊，基本都可以肯定。根据这些判断，我想这些对手可能从某种渠道得知了靳聚财不利的消息。这才敢放手大干的。江汝成挑挑眉毛，你的意思是靳聚才出事了？是大案组的几个线人报告说呀，靳聚才是被人杀了，有人见过他尸体的照片，不过详细情况不清楚，这个消息呃无法证实。刘局长是如实汇报了，这死了。与会者刚刚听到这个消息，这几位心里木然就动了动。要说死了，那可就麻烦了，好多案子在这儿，那可就要断线了。这个人物，省厅追踪了有一年多，最后却是不明不白的就死了，那怕是说不好交代。因为啊，你要查活人，那可比查死人是容易多了。姜汝成摇摇头，继续说着：“孙处长，你呢，把你掌握的情况说一下吧。”一位中年女警站起身来，敬了个礼，身子有点微微发福。哎，这也是省厅里头为数不多的女警官之一，是管财经出身的。敬完礼，正金微坐，说着：“好，我们经侦处负责利剑行动中资金的监控和追踪。昨天上午，靳聚财的账户一进一出，进是席玉兰把六百多万现金转到了靳聚财的账户。”出的是这个账户里所有的钱，也是在昨天上午全部转走了，一共是一千四百多万。接收的账户是博友扶贫基金会的账户，这个是个公益基金，也就是说，进去才把自己账户里的钱全部捐给国家的扶贫事业了。孙处长说着说着，倒把自己先给说笑了。会场里被这个消息，顿时也引来了一阵轻笑声。连江汝成也不禁是一脸笑意。一个贩毒嫌疑人啊，把财产捐给了国家扶贫事业，这一看他就是个笑话那不用说，这都是有人在捣鬼呢。大家笑完了，这才听这位孙处长补充着：“嗯、啊，还有一个情况是艾迪儿的账户，我补充说明一下。这个账户昨天的活动也比较频繁，不过根据我们查证。”均是艾迪尔有业务来往的公司，帝豪呃信托投资公司和省煤炭交易中心，这应该是没有什么问题。这回这个情况可是很乱呐、啊，不合常理的线索汇聚在一起，那可就是更乱了。相邻的座位都在那儿窃窃私语的讨论着这些线索的可信度。我插几句啊，江汝成敲了敲桌子，正讨论的会场这就静下来了，就听他说了。这件事儿啊，处处都透着诡异。要说靳聚才被仇家给杀了，这个我可能相信；但是你要说靳聚才把财产给捐出去了，在座的没人会相信这个事儿吧？这两天围绕靳聚才发生的事儿一件接一件，甚至我从警几十年都难以理解。首先是在交易前失踪，我可以给大家透露个消息啊。不光靳聚才失踪了，而且我们追踪的这个侦查员也跟着失踪了。这就说明靳聚才不是主动的失踪，而是被动，甚至是被人胁迫的失踪了。第二啊，是通宝夜总会，这个投资几千万的大型娱乐场所，不到两天，从繁华一下就到了萧条不堪。这个不用说，肯定是人为的。那么这个问题就来了。谁是主谋？谁要搞倒靳聚财？我们可以从利益的角度去考虑，做这样一个假设：假设省城的地下势力要重新洗牌，某一个新进的势力要独霸省城的娱乐市场，或者说贩毒市场，就对靳聚财下手了。第三呢，那就更匪夷所思了。最起码从警这么多年没见过。这账户里一千多万现金居然全部被捐了。如果说第二个假设成立的话，那么第三个假设就是无论如何他也成立不了。既然是涉黑的团伙在搞金聚财，那么这钱要到了手要洗白，不过就是费些时间而已。但是要比贩毒他可安全的多。那怎么可能就都捐了呢？大家讨论一下啊！我觉着这个问题啊，还是动机上。啊，找出他的动机来，就等于我们的方向对了，方向对了，案子就等于破了一半了。进聚财是本案的关键，利剑行动要是把省城这个毒瘤弯不掉或者弯不干净，那么我们做的再好，也只能算成功一半。呃，对了，李处长啊，你那儿呢？姜汝成欠了欠身子，又靠回了椅背上，听者都是默默点头。这一个大案子啊。关键的嫌疑人落网，才能画上那个圆满的句号。就有毛病，那也是瑕不掩瑜。如果说关键的嫌疑人漏网了，那剩下的事儿你干的再好，他也没啥用。一个年纪比较轻的这发言了，呃，江副厅长，我们网警支队主要负责利剑行动的调配和通信组织。在会前，我收到了一份相关的消息，给在座的各位通报一下。网络安全管理处到现在为止，已经监管到了三万余条不良信息，全部都是涉及到艾迪尔模特公司的。我们也觉着呀，是有人刻意的在搞臭这模特公司。结合目前市面上出现的大量图片、文字、报刊，都是在针对艾迪尔公司的性贿赂、表演等丑闻，有些甚至和我们公安局内部某些人他也有联系，影响很坏。这件事儿的直接目的，我认为是要把爱迪尔公司彻底搞垮。而且，我个人觉着，这不是一件简单的污蔑或者造谣，能够充分的利用和虚拟现实实体的这些资源，把这种谣言扩大到这个程度，应该不是一个两个人就能做到的。我怀疑这也是一个团伙在操纵。这呀是公安内部的少壮派代表，哎、呃，网络监管也催生了一个新的警种，叫网警。年届三十出头，那就混到处长这位置上，这也是跟高科技和网络这个功劳是分不开的。习惯说以高科技的眼光来看待犯罪。市公安局刘局长就发言了，呃，应该是这样，通宝和爱迪尔都是进聚财的产业。呃，很有针对性。呃，这个呀，你们市公安局出面处理吧。注意工作方式，发言人要注意措辞。这事儿先放放啊，不要急于表态，尽量等有一些结果之后，呃，再向媒体来交代。姜汝成明显是对付谣言的老手了。谣言这个东西吧，你越管他就越有人问，那造谣的他也就越有劲儿。你要是不管不问，那自然他就消失了。国家机关对待这种谣言最好的办法，那就是装傻不理不睬，等你闹得也没有劲儿了，我再出来发发言，甚至说我根本都不出来发言。即使说没办法，你非得要发言了，那也是一句通用语啊、哎。我们相关单位正在全力调查之中。这官僚这个东西，有时候也不是说一无所用的。对付谣言，官僚这个办法那他就很管用。会议讨论开始之后，围绕着这件事儿，这都是从警十几年甚至几十年的人，就动机问题讨论了足足有三十分钟，依然这是一筹莫展，问题还是卡着壳呢。而且可以说呀，这是利剑行动无可挽回的一个败笔，因为无论靳聚才他是死还是活，那现在都已经是无法掌握靳聚才贩毒的直接证据了。没有证据，那你就没法抓捕，甚至说不能立案。何况现在连人在哪儿呢，你都没有得到确切的情报。二啊，就是这个造谣的，你根本没有可查性啊。不管是在网上发消息，还是说在室内贴传单，那肯定是用了大批的零散人员来搞这个事儿。警察不可能说大规模动用宝贵的警力资源，铺天盖地把这些人都给你刑拘回来，完了给给你跟硬让他说出道道来吧？你就真把这个始作俑者给找出来了，你找着又能怎么办啊？你给人定个诽谤罪啊？何况说他未必就能找出这惊鸿一现的幕后人。三呢是在通宝和艾迪尔搞破坏的，那你不用说，那都是靳聚财的仇家。更不用说的是，你就不查，那他也没人过问；你要一查，查得紧了，这些年在市里混了几十年的老油条们，肯定给你交上几个不疼不痒的小混混来上这顶罪来。那到时候这就又是一锅夹生饭。作案的讲策略啊，要力争以最小的代价来获得最大的利益；但是破案的呢，也讲策略，除了突发性和恶性危害社会的案件。对付这种有一定社会地位的嫌疑人，更多的是考虑有没有足够的证据和能不能把这案子办成铁案。如果说要是不可行，那就得慎行了，是吧？那这些人他可都是说好抓，他可不好放。社会舆论的压力那比办案的压力还要大。再说呢，咱这还有一个动机的问题，这个动机他是太过于单纯了，单纯的他就有点让人不太相信。好像说不是为了钱呐、啊，或者是利益，就是为了搞垮靳聚财而做的这些事那就像两个街头流氓打架一样，他这往死里整。警界里头呢有个俗话叫做“不是什么案子都可以破的”，为什么呢？就是这里边也存在一个犯罪成本或者说出警成本的问题。对于一些无关痛痒、对社会危害不是非常直接，或者是需要庞大人力物力支持的破案，一般是不赞成大量动用警力的。毕竟全社会的安定，那才是主流呢。这也是说一些积案悬案的来由，不是说没法破这案子，而是啊，实在就没有那么大能力。在这种情况下，破案找对关键的方向，那就是个大问题了。如果说你要绕了远了，很可能走来走去全都是走在那死胡同里。这一干警督的讨论啊，问题最后集中在了两个焦点上：第一是继续追查靳聚才的下落，这个问题在于说，如果万一这人已经死了，那么这条线索那就没啥价值了；第二呢是追查通宝和艾迪尔事件的幕后指使人。这个问题在于说，需要庞大的人力物力来支持。毕竟啊，摸查那可不是一天两天的事儿。而且啊，如果这个人他跟贩毒无关，仅仅就是黑社会火拼，那么就等于是撒了个大网，捞了几条小鱼儿，他得不偿失啊。两个侦查方向都是无法确定，都存在风险和不确定性。这个呀，好像他也是一条死胡同。话说呢，真相从来都是在咫尺之远。嗯，可能啊，不会说有人想到这个动机仅仅就是因为一篇无关痛痒的报道，动机仅仅就是因为一个无关痛痒的小人物的报复行为。这个小人物若干天前甚至还光顾过缉毒总队、省厅一干警都激烈的讨论的时候，那个幕后的人呢、啊，却是已经回到了住处了。一下车。杨伟看见邢贵一身便装，正焦急地在旅馆门口转圈呢。他心下吃惊了一下，把几个人打发上去了，径直朝着邢贵走了过去。邢贵看来是确实有急事两条浓眉蹙着，一张黑脸沉着，倒和杨伟挺像一对兄弟的。看着杨伟过来了，邢贵拉着杨伟啊，转到了一个偏僻处，张口就是一句：“坏了，坏了啊，坏事了！”不是你这。怎么的了？你看，把你怎么紧张成这样啊？杨伟看邢贵这表情，他也是吓了一跳。邢贵神神秘秘的说了：“不是我紧张，我替你小子紧张。同队，你知道同队现在在哪儿呢吗？啊，在哪儿呢？”杨伟这回更惊了，看样这是有下落了。哎呀，在凤城呢。邢贵这一句话，把杨伟整的是云里雾里，挺不信的说了：“不是，嗨。”你逗我玩呢吧？啊，不是说隔离审查了吗？是不是啊？哎呀，什么隔离审查呀？他根本就没事儿，一直就潜伏在潞州市准备一项行动呢。我说杨伟呀，你小子可真是脱了裤子放屁呀！我怎么就听你这鬼话，大老远的巴巴跑这儿来了呢？邢贵是后悔不迭呀，不是这，哎呀哎，啊！你说他娘的，这不白忙活了吗？那这也不能赖我呀，那你愿意来的呀？哎，不是，对了，他怎么又在潞州？什么又在凤城？到底怎么回事这是、啊、杨伟拉着邢贵要问一个究竟。邢贵苦着脸在那解释：“我也是今天早上才知道的，打电话回单位，同事才说，那佟队长昨天晚上在凤城抓捕嫌疑人了的。前天晚上到昨天凌晨，潞州搞了个大行动，抓了不少贩毒的。昨天晚上啊，他们直接回凤城抓了有牵扯的人物了。”借用我们的人和地方，这人压根儿就好好的呢。我还专门给他打了个电话，他还跟我开玩笑呢，说我欠他好几顿饭没请呢。那什么玩意儿？隔离审查呀？那是省厅虚晃一枪，虚晃一枪啊！他妈的，那有这么虚晃的呀？也不通知一声啊！哎呦，这个佟思瑶他也真是的哈、啊，这那咱咱怎么办呢？杨伟心里头挺惊讶，拉着邢贵就开始问了。看来呀、啊，这个神勇无敌的小混混，这下还是真没招了。感情公安局呢，在那耍无间道呢，引得混混们在这开始瞎胡闹了。嘿呀嗨，哎，你问我，我问谁去？我可是你唆导着来的。哎，我说你把人进去才怎么的了？没事吧？你别真出事了，到把我再扯进去啊！邢贵啊，在这有点又好气又好笑。杨伟摇了摇头，哎呀，没事儿，我把他呀给关云城精神病院了。这啥玩意儿？就这事儿你都能干出来？邢贵吃惊的叫起来了，那两只牛眼睛瞪着，呃，差不点就在那儿要揪着杨伟了。哎还还、哎哎、什么呀？我这招还不是跟你们警察学的呀？啊，老有报道说这个派出所的，呃，对付不了上访的，完了，一一着急了就他妈把人整精神病院去了。我一琢磨，你们警察的办法不错呀，我就抄袭了。那不送他咋办呢？我总不能天天看着他吧？杨伟在这想当然地说着，邢贵被气住了，指着杨伟在那说：“不是我说，哎，我说你他妈是真够损的啊！那那,那你说吧，那现在怎么收场啊？哎呀，是收个屁场收场，管他妈他了呢，让他多住几天啊，反正他又不知道那谁在这搞他呢。”医院也不知道他真实身份。哎，对了，那个举报录像你什么时候给寄出去啊？杨伟在这问着。哎，昨天上午就送出去了，直接寄到省队去了。我想啊，他们八成也都收着了。完了，完了，完了，这回他妈坏了！那这他妈一收，人准知道进去才是被人胁迫了。哎呀，我说邢贵儿啊，你你把那个呃，就是对话那地方，你都给处理了吧？谁他妈听着声再把我给揪出来、啊！杨伟这回可有点紧张了。哎呀，处理了就只有答没人问，就这点我还不会呀、啊！我今天差点啊就去追赵倩茹去了，亏得我没找着在哪儿啊！哎呀，你说你你你办的这事儿吧，你呀，哎，这要让同处和五局知道了扒我警服那都是轻的。邢贵在这儿就开始不停地数落这杨伟了，不是那。那这，哎呀，这这样啥也不说了啊，三十六计走为上吧，你该干啥干啥去啊，就当你没来过省城，那我们也就扯乎了。哎，对了，那啥，回凤城啊，哥给你分俩钱堵你嘴啊，给兄弟担着点啊。杨伟嗤笑着，一想这事儿啊，糊里糊涂办到了现在，自己倒也不是白干了是吧？这才说一句，明显他是想要拉邢贵下水呢。邢贵也不理这事儿，嘿，你哥少给我扯这些啊。医院的医院的人呢？杨伟说着就要走呢。哎呀，没事啊，等我走了，打匿名电话一通知，到时你别管了，赶紧走吧啊！我也得准备，赶紧跑路了。我不是别的，你你等会儿。邢贵一把把那要跑的杨伟给抓住了，有点狐疑的问着：“杨伟，你小子，你跟我说真话啊！这通宝可是出事了，让人砸的都不像样了，连爱迪儿这回也是拉倒了。”现在大街上可都是艾迪尔那个模特的半裸照啊！就这些烂事儿，他是不是你干的、啊？杨伟瞪着一副那个惊诧的表情，露着那个无辜的样子，在那说了：“那你看，可能是我吗？啊，我在省城满打满算认识的人，也就能凑一桌麻将。完了，这其中还得包括你。那这事儿怎么可能是我干的呢？你再说了，通宝那么大个摊子。”就在凤城，这都不容易给收拾了啊！那你何况还在省城？我这人生地不熟的呢，你也太瞧起我了吧你，你哈？啊，这倒也是哈。邢贵说了一句，他想了想啊，这事儿好像是确实超出了这杨伟的能力了。他又拽着杨伟再说：“哎，我说，说好了啊，可就当咱俩没见过面，知道吧？有事儿你你跟同处交代去，你别扯我啊。”哎呀，你快放心吧，你走吧，走吧，走吧。过两天啊，我上凤城我看你去啊。杨伟一边说一边招招手：“你给我得吧你啊，咱俩少见面，见你准没好事。我这辈子我认识你，我算倒大霉了我呀。”邢贵啊，有点愤愤地说着，放开了杨伟，却是急匆匆地走到路边，拦了一辆出租车，上车这就走了。哎呀，我操，这事儿弄得啊！杨伟歪着头，却是不急于上楼了。一听佟思瑶没事儿，这就放心了，感觉一块大石头总算是落了地儿了。虽然说没料到这种方式吧，但却总算这是落了地儿了，是不是？意外，这是很意外的惊喜。最起码佟思瑶没事啊，一下子让杨伟就感觉很轻松。在知道了那份报道之后，那个东西啊，一直就像一块大石头一样压在心底下，今天终于是解脱了。童思瑶那是难得的一个朋友，就算说俩人没有那层关系吧，也许那杨伟都不愿意看到他被人泼那样的脏水，这就好啊，这一切可就都过去了。突然之间，杨伟一下子好像想起什么来了，到潞州，到凤城，完了又是缉毒总队带队，这，哎，这他妈坏了，这回啊，杨伟醒悟到这事出的可是不简单。他一急，快步就往楼上跑。刚进楼道就开喊：“小五，小五，你他妈给老子滚出来！”这张到这儿我就说完了，下张稍后接着说。感谢大家的收听。